0: Canal Tech News de hoje chegando para mais uma semana. Eu sou Wagner Waka e hoje a gente fala de Galaxy S20 FE remodelado, WhatsApp Web sem smartphone e queda de estágio de foguete e muito mais. Vem comigo para as notícias de hoje. No começo do podcast a gente volta a falar aqui sobre o Galaxy S20 FE, o modelo foi remodelado pela Samsung e está sendo relançado a partir de hoje com o Snapdragon 865, essa foi inclusive a principal mudança. A versão FE foi lançada como uma opção mais em conta da linha, com o um corte de alguns recursos mais supérfluos, e o que essa nova versão faz é mudar o Exynos 990 pelo processador Snapdragon 865. Ah, o Galaxy S20 FE mantém a tela de 6,5 polegadas, com a tecnologia Super AMOLED e resolução Full HD+, além da taxa de atualização de 120 Hz. Eu sei que eu falei aqui de preço, então vamos lá! O Galaxy S20 FE chega em apenas uma opção de configurações, tá? com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. E nessas configurações o preço é de R$ reais. Vale lembrar que a Samsung também foi bem generosa aqui nos modelos que ela trouxe para cá, com opções nas cores lavanda, vermelho, branco, laranja, azul claro e azul escuro, lembrando, sendo vendidas já a partir dessa segunda-feira. WhatsApp para computadores em breve pode não depender mais de um celular para funcionar. É isso mesmo que você entendeu, não vai ser preciso mais ter um smartphone conectado para usar o WhatsApp pelo PC. Na verdade, essa é uma consequência de uma notícia que a gente já deu aqui no podcast na semana passada. A questão é que o WhatsApp deve passar em breve a permitir que uma conta possa ser inserida em mais de um aparelho. Lembra? A gente falou disso por aqui. Assim, uma conta na versão web ou no aplicativo para desktop poderia ser considerada como esse aparelho independente, assim não precisando do smartphone para funcionar. Atualmente quem usa aí a versão web do WhatsApp já deve ter percebido que se o smartphone não está conectado à internet, a versão de PC também não se conecta. Isso sem falar que o tempo todo o WhatsApp no web diz que o celular não está conectado e quando está ali online do ladinho, você sabe, né? Eu sei que todo mundo já passou por essa, caiu o celular ali do seu lado e você percebe isso pelo WhatsApp web. Mas quando essa maravilha vai acontecer? Bom, a informação veio do site WA Beta Info, que teve acesso aos testes desse novo recurso. Isso quer dizer que o próprio WhatsApp não informou ainda se essa função vai ser realmente lançada e nem quando isso pode acontecer, então, por conta disso, a gente ainda não tem uma previsão de quando o WhatsApp vai se tornar independente do smartphone. Ele chegou! Finalmente, o Clubhouse está chegando para Android... Mas só nos Estados Unidos, é isso mesmo. Clubhouse já pode ser baixado por usuários norte-americanos. Aqui no Brasil, por enquanto, a gente fica só no gostinho, porque só dá para fazer o pré-cadastro aí no download da Google Play. Né? Então, basicamente, o que você vai fazer é um cadastrinho para ficar sabendo quando o lançamento estiver disponível. Depois de meses de espera, o programa foi expandido para além do iOS finalmente, mas ainda está em fase beta mesmo para os usuários lá nos Estados Unidos, tá? Assim sendo, nem todos os recursos estão funcionando ainda para a versão de Android. Entre as ausências confirmadas, por enquanto estão a capacidade de seguir tópicos, criar clubes, vincular a conta do Twitter ou Instagram, atualizar nome de usuário e denunciar um palestrante por falas ofensivas. Tudo isso ainda não está na versão de Android, vamos combinar, né? Estão faltando uns recursos bem importantes aí, hein? Esse lançamento aí, faltando algumas coisas, pode ser uma resposta ao aumento da concorrência. Dados recentes mostram que o Clubhouse sofreu uma forte queda no ritmo de downloads nos últimos meses. Logo, o lançamento da versão para Android pode ajudar a trazer de volta alguns usuários para a plataforma. Embora pareça já próximo, ainda não há uma data de lançamento do Clubhouse para Android aqui no Brasil. Vamos agora para um dos assuntos mais falados nesse final de semana. Muita gente pode nem estar tá sabendo, mais um foguete... Opa! Correção, um estágio de um foguete estava sendo atraído de volta à Terra e cairia em um local desconhecido. O caso ocorreu depois que a China fez o lançamento do foguete Long March 5B, levando a órbita da Terra o módulo central da sua nova estação espacial. Até aí tudo bem, o lançamento foi um sucesso, o módulo da estação foi levado até onde deveria, mas, aconteceu um problema. É o seguinte, o estágio central do foguete, que é uma parte que se destaca da carga útil durante o lançamento, ele vai lá, deixa a carga útil e se destaca, deveria ter atingido uma altitude X suficiente para que ele caísse de maneira controlada em um local previsto. Ou seja, ele vai lá, solta a carga em uma altitude X e depois volta com tranquilidade. Mas, ele acabou indo um pouquinho além e entrou em altitude orbital. Isso significa que ele foi sendo reatraído lentamente pela gravidade da Terra, e esse retorno foi chamado de descontrolado por aí. Aí é que surgiu a polêmica. Onde o estágio do foguete chinês vai cair? Quando? Pois é. Alguns especialistas correram para tentar calcular tudo isso, já que um pedaço considerável de lixo espacial poderia cair em qualquer lugar. Mas calma, a primeira notícia boa é que qualquer lugar não era exatamente qualquer lugar da Terra. Os cientistas já estimavam uma região onde era mais provável que o estágio caísse e seria alguma parte do oceano, até porque, se você pensar bem, a maior parte da extensão do planeta é água, então um detrito tem mais chance de cair na água do que em terra firme, né? No final, por volta das 23h15 do horário de Brasília, do último sábado, o estágio do foguete reentrou nos arredores da Península Arábica e, como imaginado, os pedaços que sobreviveram à queima na reentrada caíram na água. Segundo informações oficiais do Comando Espacial dos Estados Unidos, destroços do veículo chinês caíram no Oceano Índico, ao norte das Ilhas Maldivas. Não é preciso nem dizer que o caso levantou críticas sobre segurança em missões do tipo. Diversos nomes da comunidade espacial criticaram a China por esse episódio, acusando o país de falta de cuidado em seu programa espacial. Se você quiser ver imagens do estágio entrando de volta na atmosfera e voando pelo céu enquanto caía, há gravações compartilhadas nas redes sociais. A gente reuniu algumas delas lá no nosso site canaltech.com.br. O Galaxy Tab S7 Plus Lite pode estar próximo do seu lançamento. Primeiro, gente, vamos tirar um momentinho para falar desse nome, vai? Tab S7 Plus Lite. Geralmente, os termos Plus, que dizem respeito a produtos maiores, não combina muito com a palavra light para aparelhos menos potentes. Mas bom, não fui eu que dei esse nome, então vamos lá. As informações sobre o Tab S7 Plus Light vêm de uma certificação no 3C, que é um órgão regulamentador chinês que faz um trabalho parecido com a Anatel aqui no Brasil. O Galaxy Tab S7 Plus Light meio que tem essas características mesmo que, que leva esse nome, ou seja, de ser maior, mais menos potente. A tela ainda tem um tamanho bem interessante com os 12,4 polegadas do S7 Plus convencional. A ideia é que ele pegue o S7 Plus convencional e tenha menos configurações ou configurações menos potentes, por isso que ele chega com o Snapdragon 750G com pelo menos 4GB de memória RAM. A novidade aqui é também está no carregamento veloz. Segundo a certificação, o Galaxy Tab S7 Plus Lite é compatível com carregadores de 45 watts. Mas a triste notícia é que o modelo que deve vir na caixa deve segurar só 15 watts que pena, né? A Samsung ainda não confirmou a data de lançamento do modelo, mas a expectativa é de que ele seja lançado ainda em maio. Ainda antes do vizinho do nosso programa, de novo aquele lembrete rápido aqui: a gente tá participando do prêmio IBEST 2021. Como sempre, concorremos na categoria de tecnologia, mas queremos ir além. Então é o seguinte, a gente também quer concorrer para podcast e notícias de jornalismo. Merece, vai. Para isso, a gente conta com a sua ajuda. É só você entrar em vote.premioibest.com, vote.premioibest.com, procurar por Canaltech e, bom, votar na gente para as categorias de notícias e jornalismo. Essas duas palavrinhas são uma só categoria, tá? Notícias e jornalismo. E também podcast, outra categoria. A gente conta com vocês, hein? Ainda antes de terminar, lembre-se que você pode enviar comentários, sugestões e críticas e até puxões de orelha para esse podcast em podcast.com.br podcast@canaltech.com.br Manda o seu recado falando o que você quiser. Esse episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com supervisão de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Gustavo de Liminácio, Igor Almenara, Alveni Lisboa e Daniele Cassita. A revisão de áudio é da Mari Capetinga. Agora a gente vai ficando por aqui, então um bom restinho de segunda para todo mundo. A gente se fala amanhã. Até lá!